0: Здравствуйте. Это 114-й, и на этот раз это действительно 114-й выпуск подкаста мысли». Меня зовут Сергей Петренко, и уж извините, что я регулярно путаю номера выпусков. Почему-то мне в прошлый раз показалось, что это 114-й. Я потом перепроверил, попробовал исправить титрами видео и описанием в текстовом подкасте, в аудиоварианте. Но, ну, в общем, понятно, что сказать я сказал... И слово вылетело. Но да, действительно, это 114-й выпуск подкаста «Эти мысли». И начну, наверное, с того, что вот после прошлого раза несколько человек пожаловалось, что им недоступен подкаст, точнее, им недоступно даже проигрывание вот прямо файла, который лежит в блоге. Он на самом деле не в блоге лежит, потому что я брал ссылку из ленты подкаста, поэтому, в общем, где подкаст хостился, там... Оттуда, так сказать, все и качалось. Оказывается, не у всех. Оказывается, кому-то это счастье было недоступно. Вот. И я не понял, так сказать, в чем особо так дело, потому что вроде бы как жаловались слушатели, которые находятся в России, но при этом тут же Anchor.fm показывал какое-то количество аудитории, прямо вот происходящее из России. Как ему удается показывать это в географии и при этом блокировать страну, я не очень понял. Подозреваю, что, может быть, они как-то не так блокируют, и не знаю. Но в целом я, в общем, тогда когда-то уже говорил, что мне не очень нравится этот хостинг, потому что у него нет двух вещей, которые, мне кажется, в общем, полезными для подкаста. Первое – это комментарии к выпускам. Там есть опция прислать комментарии, но это, боюсь, немножко не то. По крайней мере, никто за все время этим ни разу не воспользовался. И, кроме того, у него нет возможности подключения внешней аналитики по подкастам. Я решил переехать, благо это оказалось очень просто и быстро, на Substack. Там, правда, тоже нет внешней аналитики по подкастам, может быть, сделают, может быть, надо в саппорт написать и как-то им рассказать, насколько это хорошо. Но, с другой стороны, своя аналитика тоже есть, это во-первых. Во-вторых, там есть комментарии. И вот уже можно, так сказать, призвать всех, кто это не только видит, поскольку есть и видеоверсия. ну, я опять-таки тут нахожусь в раздумье, потому что... Аудитория в YouTube есть, люди там комментируют, они там комментируют, они больше, по-моему, нигде не комментируют, и поэтому как-то отказывать этой аудитории в знакомстве с моими замечательными мыслями, наверное, не стоит, и поэтому, в общем, есть и видео-версия, и есть и аудиоверсия версия на Substack, которая... Точно так же, как и в Ютюбе, может быть пролайкано, пошерено, так сказать, и прокомментировано. Вот, пожалуйста, не отказывайте себе в этом маленьком удовольствии на всех платформах, где вы это видите. Пожалуйста, принимайте какое-то активное участие. Я, собственно, это говорю не просто для того, чтобы это вот как-то раскрутить там и чтобы было понятно, или чтобы куда-то попасть, как на YouTube, да, в тренды, боюсь, мы не попадем никогда. Но вместе с тем, что точно хотелось бы, это ну как бы понимать, насколько интересно, насколько полезно то, что я рассказываю, и насколько там, вызывает желание комментировать. А то так сказал, как в пустоту, и только по YouTube понимаешь, что люди все-таки вслушиваются в то, что я говорю. Но, так сказать, не будем разводить пессимизм. Я надеюсь, что вот в такой конфигурации мы какое-то время поживем, и можно будет, так сказать, отсюда как-то отталкиваться и заниматься дальше развитием. Я сегодня говорю в тот же самый микрофон, что и в прошлом выпуске, и хочу сделать такое послесловие. В прошлый раз, если вы помните, я показывал вот этот роут под миг, и прямо как бы во время записи его поменял и потом тоже ловил себя на мысли. И когда снимал, и когда потом монтировал, что я вот говорю, насколько стало лучше, а поэтому я, в общем, сам плохо понимаю, насколько стало лучше, потому что я в постобработке э, все настроил, вот, как бы ровно, но при этом сказать, вот это все ровно, все эти ровные настройки, они, конечно же, по-разному сказались на обоих микрофонах, а я же, так сказать, подписался под тем, что это будет чистый эксперимент, то есть вот я просто поменяю и только уровень поправлю на втором микрофоне, он по определению менее чувствительный и дает другой уровень выходного сигнала, но как же я вот не могу его поправить, и мне говорили, что в комментариях, что звук стал другим, звук стал как будто площе. На самом деле у динамических микрофонов вообще, и вот у этой пары в частности, а у них вот у подмика заметно, что стало такое, меньше низких частот и больше средних. И да, это создает ощущение такой плоскости, но тут же дело в чем? Я же я мог это поправить в эквалайзере, но эквалайзер был настроен один на оба микрофона. И, естественно, в конденсаторном микрофоне басов осталось больше. Сейчас, как вы можете слышать, звук сильно отличается, потому что все это сейчас вообще заходит вот лежащий рядом со мной на столе микшерный пульт Roadcaster, тоже Rode, Roadcaster Pro, первая версия. Я про него упоминал, его упоминал в прошлом выпуске. И вот в него уже оно заходит в отдельное гнездо со своими настройками специфическими для подмика. ну Тут есть профили, правда, но я чуть-чуть поправил. И в итоге, вот как вы видите, звучание вполне себе даже более достойное. Точно лучше, чем было неделю назад в аналогичном выпуске, когда я его только открыл и подключил. А, ну вот, посмотрим. Кажется, он несколько капоизен относительно положения головы э, и относительно микрофона. А, по крайней мере, пока вот я сейчас помучился и заметил, что звук немного плавает, поэтому буду стараться говорить вот точно в микрофон. Но, с другой стороны, да, это просто такая характерная особенность. И если вы решили заняться подкастингом, то вам, безусловно, надо научиться голову держать на одном и том же расстоянии от микрофона. У меня это довольно долго не получалось. Теперь получается, я даже особо, так сказать, не обращаю на это внимания. Но в любом случае каждый микрофон более или менее требует, определенных, так сказать, определенного поведения. У этого кажется обычная кардиоида, и это означает, что зона чувствительности находится вот. Прямо сразу от микрофона. Ну, ничего страшного, значит, к этому можно привыкнуть, и э, это не делает микрофон плохим, совершенно точно. Везде есть свои особенности. Э, к слову, очень популярные среди радиостанций и в том числе и подкастеров э, знаменитый Шурас МСМБ, который вот у меня тоже есть э, он в силу э, известен тем, что он требует очень высокого уровня усиления. И даже в силу этого он требует, чтобы в него говорили вот, вот так. Это, это, к этому тоже надо привыкнуть, потому что иначе будет достаточно звонкий звук, и вообще говоря, будет довольно тихо. Ну вот, так сказать, это к любому инструменту, который вы используете, надо привыкнуть, будь то отвертка или подкастерский микрофон. И еще одно послесловие, Но ну, это даже не послесловие, это будет отдельный, так сказать, э, видимо разговор, но все-таки хочется оттолкнуться от того, что я в прошлый раз э, э, упомянул, э, когда я выкладывал э, этот в, прошлый выпуск, то упомянул, что вот запись пришлось несколько отложить из-за перебоев с электричеством. И тут же получил массу комментариев на тему того, как мне собственно, быть с перебоями с электричеством. Я давно, ну, давно знаю, что если в интернете задавать вопрос, то это ваша проблема, так сказать, подойдет ли ваш вопрос к ответу, который есть у пришедших комментировать. Вот у людей есть ответы, вот они их выпаливают. Просто если вы не угадали с этим вопросом, это ваша проблема. Я несколько раз такое уже, так сказать, встречал буквально в последние месяцы, когда что-нибудь спрашиваешь, и в итоге получаешь ответ, ну, из разряда, -за ну, поставьтесь что-нибудь другое, сказать, то это вам к врачу надо». Какие-то вот ответы, которые вот действительно, это моя задача, понять, так сказать, какая у меня должна быть проблема, чтобы человек чувствовал себя полезным. Несколько отвлекусь, недавно слышал замечательный такой лайфхак, как получить вменяемый ответ на, на стековую флоу и на прочих вот сайтах, где задают вопросы, получают ответы. Надо завести два аккаунта, на одном спросить, а с другого дать очевидно неверный ответ. Оказывается, люди не любят давать э, ответы, но исправлять другие ошибки они любят. Поэтому они приходят и начинают рассказывать, какой вот первый, так сказать, ответивший неправ, насколько, и насколько надо сделать правильнее. И тогда вы действительно получаете шанс получить какой-то ответ. Это, конечно, очень смешно, потому что ну потому что это вот показывает, конечно, какую-то определенную психологию, в том числе ну, там, в нашем с вами любимом интернете. Так вот, касаясь концепции энергонезависимого дома и вообще, что делать с перебоями электричеством, я хочу не то чтобы похвастаться, но немного рассказать. Значит, на самом деле я никак не готовился ни к каким перебоям электричеством, и я не понимаю, как так вышло, что я в итоге оказался подготовленным. То есть я вот сейчас, отматывая назад, там в 12 лет назад... Примерно, когда мы заканчивали строительство дома, где живем, я не очень понимаю, каким образом, ну, что нас подвигло так обустроить дом, то есть мы точно не руководствовались идеей, что вот через сколько-то лет будет война, и нам понадобится, значит, вот долго жить автономно, ну, нет, не было ничего такого». А, да, в действительности у меня, там, 12 лет назад куплен генератор, и причем заведен на щиток, моя задача просто его завести, ну, к сожалению, у него давно помер аккумулятор, поэтому заводить его приходится, а, ну, не то чтобы ручкой, а вот кикстартером, вот, и в нем уже, по-моему, сейчас опять порвется шнурок, я уже научился его менять, оказалось не очень сложно, если это делать спокойно, их, по их хорошему освещении. Так вот, он у нас заведен на щиток, то есть задача завести его и, подождав, чтобы у него там как-то выровнялось, перебросить, соответственно, автоматы, отключиться от города и поднять автомат питания от, от, от генератора. Вот. И появились, конечно, в том, что, конечно, 5 киловатт, в общем, не очень хватает всему дому на какие-то такие энергозатратные вещи, типа включить духовку. Или что-то еще такое, несколько киловаттное. Но в целом, ну, в общем, можно совершенно спокойно жить, с учетом того, что у нас не электрические плиты, у нас газ заведен, и совершенно спокойно можно, так сказать, жить, ну, только давая ему периодически отдохнуть. Я выхожу прогуляться обычно, и залить еще бензина. Это, конечно, несколько затратно, потому что, так сказать, бензин не бесплатен и не дешев, но. Тем не менее, совершенно спокойно. Я-то, собственно, жаловался, почему пришлось откладывать это, чтобы в микрофон не попал звук генератора. Но вот прямо сейчас работает генератор. Я думаю, вы ничего не слышите. Поэтому, в общем, страхи оказались лишними. И в остальных случаях я тоже, в общем, не очень понимаю. Я помню, почему вы покупали генератор. Потому что, когда в начале 2000-2003 году у меня родители построили дом под Киевом, там было довольно часто, так сказать, приходилось сталкиваться с тем, что электричество пропадает. Потому что такое садовое товарищество, у него энергопитание идет несколько километров воздушной линии, и зимой обледенение, или снегопад, или дерево упало, и, пожалуйста, несколько дней, особенно в районе Нового года, несколько дней приходится жить без электричества, поэтому изначально был куплен большой генератор, снабжен диким запасом дистоплива, и все это, значит, включается автоматом, то есть если пропал свет, значит там через 20-30 секунд заведется генератор и включится свет по новой. В обратную сторону произойдет тоже автоматически, так сказать за этим всем следим, то есть дому почти 20 лет, и поэтому все это работает, и все это прекрасно. И вот выселяясь, так сказать, из города в центр в поселок, где я живу сейчас под Одессой, мы тоже решили, что ну, купим на всякий случай и заведем генератор. Вдруг не будет света, мало ли что. Но, честно сказать, что генератором мы до вот этого года пользовались, по-моему, раза два или три в 2015 году, когда у нас были первые такие верные отключения несколько раз. Ну и в остальных случаях просто предпочитали выключить, ну, выключил свет, ну, значит, Окей, ложимся спать, например, или идем гулять, или, или сидим, ничего не делаем без света. Сейчас немножко сложно сидеть, ничего не делать без света, потому что, во-первых, пропадает интернет, во-вторых, у нас, соответственно, выключается котел, ему нужно электричество для постоянной работы. Выключаются холодильники, в которых есть какой-то запас продуктов, и они потом долго и жалобно жалуются на то, что вот у них там... Поднялась температура в камерах после 10 часов отсутствия света. Так вот, поэтому, да, завожу, аккумуля... завожу генератор. значит, да, И, например, вот интернет появляется. Почему? Потому что пассивная оптика, два провайдера. И должен честно сказать, что я тоже не думал о какой-то там энергодостаточности, автономности всего этого. Нет, ситуация была очень простая. Только по пассивной оптике можно было получить гигабит вот из имеющихся предложений. Поэтому, когда провайдеры имеющиеся, так сказать, у меня, значит, у меня сначала был один провайдер, который давал 100 мегабит, потом я нашел другого, который дает чуть больше, а потом там, с перспективой повышения до гигабита по пассивной оптике. А потом первый провайдер стал давать гигабит тоже по пассивной оптике. Вообще в дом заходит 4, ну, кабель с четырьмя жилами оптоволокна. Поэтому вот Две жилы задействованы, а еще две можно использовать еще для двух провайдеров, например. Тем более, что роутер, который все это дело обеспечивает, он вполне это 2 гигабита прожевывает да, и держит второй просто для резерва, то есть если первый пропадет, а первый не пропадает, потому что пассивная оптика. Ну, вот тогда будет. И вот как-то сейчас соседи даже уже какие-то купили Starlink. А я понимаю, что ну это как-то... Почему и у них не работает пассивная оптика, непонятно. Не знаю, может, к провайдеру обратиться, потому что у меня-то работает. У нас уже идет в чате поселка перекличка на тему того, что почему же не работает наша оптика от крутого провайдера. Ну, кто его знает. Вот потому что... А, да, и еще, например, одна деталь: вот поскольку вместе с пропаданием электричества в многоквартирных домах обычно пропадает вода, потому что насосы начинают качать, перестают качать воду, ее перестает хватать, а вот на этой неделе, во время вот, кризисной ситуации, во время блокаута, вода пропала вообще везде, потому что у водоканалов все остановилось. Но мы не то чтобы предвидели такую ситуацию. Просто хотелось, чтобы в доме был хороший напор воды. Поэтому в доме стоит так называемая установка гидроподпора воды, обеспечивающая высокий напор. И у нее бак на тысячу литров. Ну, то есть на тонну воды. Потом правда, поставили еще одну. Но это для аналогичной ситуации с поливом газонов и клумб. Ну вот мы... Решили, что тогда у нас будет две тонны воды. Опять-таки, мы не думали про это вот никак. Но, доглядываясь назад, получается, что мы вот такие предусмотрительные. У нас, так сказать, и свет есть чем обеспечить, и интернет всегда будет, пока он есть вообще у провайдеров. И вода у нас есть, я даже больше скажу, у нас еще есть и дрова, потому что у нас камин, и мы как-то регулярно... Когда раз в год, когда раз в два года, в зависимости от расходования, мы покупаем вот, там два кубометра дров. Обычно хватает на ну где-то на год, может быть на два, в зависимости от романтики. Хотим мы разжигать камины и там чем-то еще заниматься. А, и совершенно точно так же, но ну, вот единственное, что я сделал действительно предусмотрительно, это купил недавно несколько пакетов угля. То есть у меня где-то там порядка 20 килограмм угля, потому что я люблю готовить на угольном гриле. А рядом стоит газовый, над нем я тоже люблю готовить. И, но это все было связано с тем, что вот дом, что хочу, хочу, то делаю. И я ник никогда не рассматривал историю, что ситуации, что мне придется несколько, э, какое-то во имя прожить совершенно автономно. Как-то иногда такие вот мысли, они ну, помогают, что ли. Еще одно заметное событие прошлой недели. Тут получилось, конечно, очень смешно, если рассматривать ситуацию вот как бы последовательно. А неделю примерно назад в комментариях на канале к одной из записей, которая касалась Твиттера и вот массовых увольнений, там пришел человек, который написал прямо следующее – Мол, а что там, конечно, они за 10 лет ничего не сделали. Вот посмотрите, Telegram за это время развился небывалыми темпами. И даже дал ссылку на блог Телеграма, где вот такая вот эволюция за 9 лет, пока существует Telegram, значит, что каждый месяц, так сказать, делается в каждом релисе, что попадает. Ну, Зая он это сказал, потому что я тут же повел в качестве Паймера из темпов, значит, вот 9 лет существует платформа, два года существуют комментарии в каналах, ноль во имени существуют просто вменяемые, вообще какие бы то ни было и инструменты модерации этих каналов. Человек начал рассказывать, что есть боты, и вот можно ботов настроить, но тут проблема в том, что ботов, боты не все могут сделать. И, сказать, после объяснения почему, человек куда-то пропал. Поясню, что я имел в виду, что они не могут сделать боты. Значит, Есть, безусловно, группы, чаты, в которых боты и обладают определенными правами и могут модерировать, вы можете настроить спам, ловить их, или можете, можете так сказать, такие, например, сервисы, как Комбот, он позволяет, у него есть своя база спама, то есть он вычисляет известных спамеров, блокирует их заблаговременно, и уже в, в рамках определенного чата, значит, он умеет, например, блокировать или удалять сообщения, если вы, ну, если человек зашел и тут же начал присылать ссылки или тут же начал форвардить сообщения из других чатов, то есть все это происходит, э, ну, все это умеет работать, э, хотя э, важно отметить, что как раз вот это все что-то стороннее, то есть это вот какой-то другой сервис, там есть еще Chain Fuel, по-моему, который у нас тоже подключен, поскольку залетает и англоязычный спам. И вот это все как-то стороннее. Ну, то есть вот энтузиасты сделали на теме бот API, который имеется в, в Телеграме. Но чего бот не может сделать, это справиться с комментариями в каналах. Почему? Потому что когда два года назад эти, эти комментарии придумали, их как бы вот так прилепили, то есть это с одной стороны они падают, так сказать, в группу, Прикрепленную к каналу, а с другой стороны, они недоступны для моделирования. Потому что пользователь по дефолтной настройке, пользователь написавший комментарий в канал, не, должен, не обязан быть членом группы. Я с этим много раз уже сталкивался, когда люди э, жаловались на то, что вот они написали комментарий, комментарий пропал, куда делась и так далее, и призывал, вступайте, пожалуйста, в группу, тогда у вас появятся права, потому что так э, бот относится к этому как к каким-то анонимным, что они он, собственно совершенно правы в этом отношении. К да, он удаляет определенные сообщения, но это никак не влияет, например, на, ну, как бы на пользователя. То есть вы не можете забанить пользователя, который не, отсутствует в вашей группе, а писать он по этому может, по его желанию, может достаточно сильно, например, перегрузить вам чат, а, сказать, у вас нет способа заблокировать подобную активность. И, ну, что те, кто следил за ситуацией в чате вот на этой неделе, видели, что а, вот через пару дней к нам пришли а, боты. А, причем, благо я знал о похожей ситуации, и когда-то там месяц или около того назад в чат «Радио.Т» тоже пришли боты. Вот, и туда насыпалось, причем это была какая-то непонятная акция. Не то, чтобы они пришли и начали что-то писать. Нет, они просто добавляются. У вас каким-то образом вырастает вот это вот все количество народу. Зачем это делается, непонятно. Почему это делается настолько массово, ну, тоже какая-то глупость. А, потому что понятно, что у нас, например, в чате сейчас там было до всего этого 220 человек. И писала из них там, наверное, процентов 20. Ну растяните как-то до удовольствия. В чат RadioT тогда пришло 15 тысяч ботов. Может быть, даже это не совсем боты, то есть, может, это какие-то странные люди, которые ведут себя очень похоже, но поскольку пользы от них никакой, будем считать их ботами. И, ну, благо, что чат RadioT, он сам по себе большой, в нем 5,5, 5600 или 5800 сейчас участников, и многие из них разработчики, и поэтому они как-то подумали, и вызвался энтузиаст, который на базе вот, Bot API написал специальный такой банхамер программку на Go, которая подключается к API и начинает методично сначала вычищать, то есть сначала составлять список того, кто... Зашел в определенное время, а потом предлагает вам решать. Ну, хотите, теперь добавьте флаг и забаньте этих товарищей. Их сообщения удаляются, а их аккаунт банится, он не может зайти да, больше в чат. Ну, да, мне было легче, потому что 15 тысяч они вычищали несколько дней, потому что Telegram блокирует IP, из которого идет довольно много сообщений, поэтому они меняли IP, они меняли несколько человек, так сказать, со своих машин все это дело запускали, и да, за несколько дней вычистили чат. вот. А мне в этом отношении оказалось легче, я просто пошел, разобрался, значит, с этой программкой, поставил ее и начал, ну, так, оказалось, что 7, 177 ботов пришло. Правда, поскольку я закрыл Э, сказать, подключение к, к чату а сначала вообще потом открыл только для пользователей и э, ввел опроф новых пользователей то у меня еще где-то 400 ботов попросились так сказать на участие в группе но к сожалению вот эта программка не умеет их автоматом отбрасывать но кнопку Dismiss все- таки вот 400 раз нажать это немного легче чем э, ну, те кто занимался так сказать управлением Чатами в Телеграме, то понимает, сколько движений надо сделать для одного пользователя, чтобы его забанить и удалить его сообщение. Много. А, ну, как-то 5-6 там. Это даже так сказать, не занятие для интеллектуального человека. И эта проблема Телеграма, по, по большому счету. Это результат того, что э, вот ребятки, которые пишут вот эти замечательные новые фичи, не думают о последствиях их использования. Причем не думают даже тогда, когда эти последствия, извините, бьют по голове, сказать, прямо в лицо и как угодно. Я не очень понимаю, как так можно делать, но возможно это вот, знаете, перекликается вот с той же автономностью, про которую я только что говорил, когда люди ну, в общем, тоже могли бы подумать и заранее, так сказать, предусмотреть и купить какие-то там, накупить пауэрбэнков, может быть, там, да, или каких-то аккумуляторов, вот, а с другой стороны, может быть, это нечто похожее на то, как товарищ Илон Маск, заметьте, я первый раз это сказал, и это будет единственное упоминание, в Твиттере теперь вводят всякие новые вещи, потому что ему кажется, что вот так должно быть круто, а на самом деле там внутри... Очень много всего. Вообще всякий раз, когда человек знакомый очень понаслышке с каким-то предметом начинает его дизраптить, получаются какие-нибудь грустные стартапы. Но вот в данном случае тоже явно, я, правда, не очень понимаю, как люди, сначала описавшие социальную сеть, потом 9 лет пишущие мессенджер, могут ну, как бы не обращать внимания на модерацию, на, ну, там, на наличие спама в сетях и вообще на наличие модерации, я не понимаю, как это происходит. Вот как им это удается, игнорировать эту проблему, делать вид, что ее просто нет. Ну, потому что они действительно так делают. А, При этом а, есть любопытное наблюдение. Значит, Скотт Галовой, а, очень известный он и подкастер, он и профессор экономики, и а, предприниматель, а, инвестор, в общем, такой разносторонний человек, с юморной и, и очень яркий такой. Очень советую послушать его подкасты, он обязательно, он либо называется Pro G либо он участвует в подкасте Pivot с Карой Свишер, тоже замечательный человек, замечательный журналист, и, так сказать, у них очень получается, так как каждые два раза в неделю выходит подкаст они обсуждают все, что угодно, но в основном технические новости, вот, а... Он заметил недавно интересную штуку, что если посмотреть на все социальные сети, то чем строже она модерируется, тем она прибыльнее. Любой продукт, чем жестче модерируется, чем жестче э, определяются, ну, скажем так, какие-то вещи... Э, Возможно, ло лояльные, я об этом говорил как-то в подкасте. А возможно, э легальные, да, возможно, совершенно не нарушающие закон. Но, тем не менее, вызывающие какое-то неприятие со стороны пользователей, тем более успешна социальная сеть. А я не уверен, можно ли к ним относить Facebook, поскольку у Facebook модель модерации явно ломается на, знаете, таких вот пограничных вещах, типа войн, прав человека и так далее. Но вот самый из них успешный, из всех этих сетей, это, наверное, ТикТок, в котором все очень жестко, да, и самый, наверное, печальный, это какой-нибудь форчан который так, в общем, и погиб в сражениях с, уже с внешними людьми, поскольку допускал таковенно нелегальные вещи. Так вот, я сам, извините, много лет проведя в качестве руководителя довольно популярного форума, прекрасно понимаю, насколько важна модерация. И должен честно сказать, что в 2000 году, когда я там начинал все это, уже тогда способы модерации, возможности там, у администратора на форуме повлиять на людей какими-то разными образами уже были весьма развесистые. Очень мощные. Можно было уже тогда ну, нормально управлять комьюнити путем так сказать эм, наложения каких-нибудь штрафов или путем ограничения в правах определенных буйных представителей. Не говоря уже о массовом удалении каких-то там сообщений. Здесь же нет ничего вообще. Ну невозможно. Вы можете забанить каждого пользователя, но вам не можете забанить десятерых пользователей. Одновременно, когда речь идет о какой-то спам-атаке. Тем более, что 10 – это вообще ни о чем, если говорить о спам-атаках. Люди, так сказать, устраивают вот как в нынешних. Когда же вот эта вот слабенькая история про одновременный заход с порядка 600 ботов в теч... ну не одновременный даже, он там в течение нескольких часов происходил. И вот так это, ну как-то все равно странно вам не кажется? Я не понимаю, как можно развивать продукт, вот не подумав о каких-то ключевых его особенностях, но, как видите, Telegram это вполне умеет делать и ходит потом по чатам, ходят товарищи, ходят по чатам и рассказывают, что телеграмм развивается небывалыми темпами. Это мне все сильно напоминает анекдот про, знаете ли, про Советский Союз, когда... Сказать, спрашивают, что, почему мы идем в будущее, так сказать, а еды в магазинах нет. Ну, Потому что мы так быстро идем в будущее, что еду подвозить не успевают. Вот здесь так точно Телеграм так сильно развивается небывалыми темпами, что разумный какой-то смысл, здравый смысл, требующий предусмотреть какие-то негативные вещи в развитии сети, развитие платформы, ну, вот просто не успевают, так сказать, за мчащимися со разверхскуковой скоростью э дизрапторами и инноваторами, и, в общем, развиваторами. Э но ну, вот такое вот у меня в какой-то мере это обрежание, так сказать, более какого-то старого человека в из молодежи, которая да, оголтела, несется вперед, ну... Да нет, все-таки, ну, 20 лет назад тоже было понятно, что есть какие-то вещи, которых, ну, не надо, э -э, которые не надо игнорировать. Вот та же безопасность или защита от спама, ну, это действительно э -э, важная штука. Хотя, может быть, все и понимают, так сказать, важность этой штуки, но говорят, мол, а что парится, ну что, сложно сообщение удалить, ну, чё, сложно человека забанить, ну, что вы в, в самом деле боитесь? почему все должно быть идеально. Вот, нас, мол, это не парит. И это заметно. Их это не парит. Но, так сказать, ну что ж делать? А, ничего, пожалуй, не сделать, кроме как выстраивать собственные, сказать, какие-то приоритеты в зависимости от таких странных хотелок платформ. А, да, на этом у меня, пожалуй, все. Такая была у нас неделя интересная с отключениями, кризисами, атаками ботов. И, заметьте, я решил вообще ничего не говорить о всяких технологических новостях. Во-первых, для этого есть канал. А Во-вторых, ну, не знаю, если вам так уже интересно что-нибудь технологическое, спросите меня об этом в комментариях, и я использую это для... Подводки к следующему выпуску подкаста. Напомню, он переехал на новый хостинг, но он остался на YouTube, разумеется. Вообще все старые ссылки должны работать, везде стоят и директы. И где-то я поменял, так сказать, ссылки на новые. Поэтому просто сказать, подписывайтесь, если вы не подписались. Кстати, интересно, что, например, Apple подкасты показывают, что меня слушает 83% не подписчиков. То есть только 16% из тех, кто слушает, подписались. Давайте меняйте, наверное, это соотношение, потому что почему бы и нет. Подписывайтесь, приходите на а Там есть отдел подкастов, подписывайтесь. Вообще там есть рассылка, там тоже можно подписаться. И туда периодически уходят довольно длинные тексты, которые и ни в канал не положишь, что сказать, и, и словами говорить как-то... Голосом поговаривать тоже не, не очень хочется. Подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки, шайте, комментируйте. Ну и на этом, пожалуй, все. Пока.